0: Et votre journée devient plus belle Il est 6h30, bienvenue, bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin de votre journal, Charbonner, le rappel à l'ordre d'Elisabeth Borne.
1: Il faut baisser notre consommation d'énergie et les entreprises aussi doivent s'y mettre. Message en substance d'Elisabeth Borne hier en rencontre du MEDEF. Guerre en Ukraine, changement climatique, la première ministre demande au patron de s'y mettre pour anticiper plutôt que subir.
2: Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement les entreprises seraient les premières touchées.
1: Une principale menace, le gaz utilisé comme arme de guerre par la Russie en réponse aux sanctions européennes. Le prix du mégawatt-heure est déjà au-dessus de 1000 euros. Il faut donc passer à la sobriété, seule manière d'éviter des coupures selon le consultant Pierre Loubrenac de SIA
2: Partners. Pour éviter une coupure généralisée, ce qu'on appelle un blackout, il y a de nombreuses parades. Et alors, il y a une graduation des parades. La première, c'est d'abord d'interrompre des gros consommateurs industriels pendant une demi-heure, trois heures. Et ça, ça ne concerne pas du tout les particuliers. Là où ça peut commencer à concerner les particuliers sont dans des situations de froid extrême et donc de déficit de production. Les coupures en fait seraient très partielles. On peut par exemple baisser la tension. En fait, ça va pas changer grand chose. Si vous avez des chargeurs d'ordinateur portable ou de téléphone, bah, il chargera un petit peu plus lentement. Mais le spectre d'une vraie coupure brutale, ça c'est très très peu probable. Ce serait dans des cas extrêmement graves qui sont pas du tout prévus à l'horizon de l'hiver qui arrive.
1: Pierre Lubronac interrogé par Eric Kioche, autre levier, le marché européen de l'énergie. La présidente de la commission Ursula von der Leyen promit une réforme Structurel. Les ministres
0: européens de l'énergie se retrouvent à Bruxelles le 9 septembre prochain. Et on y revient dans le journal de l'économie et à 7h15 avec Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. C'est notre star de l'écho aujourd'hui sur Radio Classique.
1: Et de la guerre en Ukraine sur le terrain, une offensive lancée dans le sud du pays, dans la région de Kherson, ville tombée dans les premiers jours de la guerre. La Russie
0: dit avoir empêché plusieurs de ces offensives. Radio Classique 6h33, la chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Montluçon décide de raccrocher. Et la raison ce sont les conditions de travail, elle
1: les expliquera dans le journal de 7h30. Le centre hospitalier de Montluçon, c'est 80 passages aux urgences par jour en hiver, 1000 accouchements par an et désormais plus qu'un seul médecin. Une réunion est prévue demain entre l'ARS et la direction de l'hôpital. Plusieurs solutions temporaires existent, comme celle d'appeler les médecins du CHU voisin de Clermont-Ferrand. Mais rien de pérenne, Frédéric Laporte porté le maire de Montluçon.
2: Il y a quelques candidats, mais si on les prend un par un, quand ils arrivent, le premier, par exemple, qui va venir pour seconder la chef de service actuelle, ils seront deux, alors qu'il faut, en réalité, six à sept postes. Donc, de toute façon, ils ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils vont avoir trop de travail. C'est pour ça qu'il faut recruter quatre, cinq pédiatres d'un coup. Parce qu'il faut qu'ils aient la certitude, les quatre, cinq, qu'ils vont pas se retrouver en situation, seul ou à deux. Donc, c'est ça, la difficulté. En fait, pour recruter, il faut arriver à se créer une cohorte des jeunes qui sortent d'études ou des praticiens qui sont étrangers et qui ont l'autorisation de travailler en France. Et au moment où ils signent tous leurs contrat mais ils le signent en même temps, ils viennent en groupe et là, on retrouve une réorganisation.
1: Une propre recueillie par Zoé pali On vous en parlait hier. L'agression d'un médecin ce week-end à Mulhouse, blessé par un fusil à billes, en pleine intervention. L'auteur des tirs a été condamné hier. En comparution immédiate, 5 ans de prison ferme, il justifie sa réaction notamment par la prise de médicaments. 7 ans après, il y aura bien un procès dans l'accident mortel d'un TGV. C'était en 2015, à Echve dans le Barin. La SNCF de filiale et trois salariés devront comparaître la vitesse du train en phase
0: d'essai jugée trop rapide. Le temps de freinage trop long et la communication défaillante. Face à la grippe aviaire, l'État autorise l'industrie agroalimentaire Modifier les recettes. modifier
1: La filière est désorganisée. 19 millions d'animaux sont morts ces derniers mois, abattus pour contenir l'épidémie. Les difficultés d'approvisionnement se multiplient. Les industriels vont donc être autorisés à changer les recettes. Chloé Juel sans toujours l'indiquer. Ce sera bientôt le cas, par exemple, pour la rillette de canard. L'étiquette Une partie de la viande et ou du gras de canard pourra être remplacée par l'étiquette de la viande et ou du gras de poulet. Avec cette réserve, le produit final devra contenir un minimum de 40% de viande de canard et 20% de gras de canard. Même dérogation accordée par l'État pour les ingrédients issus de volailles et certaines denrées fabriquées à partir d'œufs. Tout ceci est évidemment très encadré. L'étiquette dérogue devra apparaître sur ces produits et ces dérogations seront validées au cas par cas pour chaque recette. La répression des fraudes devra donner son feu vert et cette validation aura une durée maximale de 3 mois. De quoi rassurer également les consommateurs ne sont pas concernés les produits labellisés sans OGM issus de l'agriculture biologique élevés sans traitement anti élevés en plein air ou origine France.
0: Les précisions de Chloé Juel. En Irak, la capitale Bagdad est en plein
1: chaos. Des affrontements ont eu lieu dans la zone verte, cette zone ultra protégée de la capitale irakienne. Le palais présidentiel envahi hier, suivi de tirs d'armes automatiques et d'obus de mortier. Pierre Collat, le bilan fait état de 15 morts.
2: C'est l'annonce de la démission de Moqtada Sader qui a mis le feu aux poudres. Le leadership du pays a remporté la majorité aux élections législatives à l'automne dernier. 73 sièges sur trois. 29, il fallait former une majorité, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Cela fait donc presque un an que l'Irak n'a pas de gouvernement. La tension ne cesse de monter au sein du pouvoir chiite. En juin, Sadr avait fait démissionner ses députés. Depuis un mois, ses partisans campent devant le Parlement qu'ils ont envahi fin juillet, entraînant des échauffourées des avec des blessés. L'annonce hier de la démission du leader a servi d'étincelle. Il déclare se retirer définitivement de la vie politique. Ses partisans ont tout de suite laissé éclater leur colère. Envahissement du siège du Conseil des ministres. Les gardiens ont répliqué à balles réelles au moins 15 morts et 350 blessés. Reste à savoir si ce départ de Moqtada Sadr est bien réel ou si c'est un nouveau coup d'éclat pour mieux revenir. En attendant, la capitale irakienne est en plein chaos, couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre.
1: Au Pakistan, le bilan encore revu à la hausse, 1136 morts dans des inondations et des pluies torrentielles. Un tiers du pays est sous les eaux, un million de maisons détruites ou gravement endommagées. D'autres crues sont attendues dans les prochains jours et les ONG sur place s'attendent au pire. C'est le cas de Kerr, son directeur au Pakistan, Adil Sharaz.
2: Cette année, la saison des pluies a commencé plus tôt, à la mi-juin, en raison du changement climatique. À l'heure actuelle, au Pakistan, plus de 33 millions de personnes sont affectées par ces inondations à travers tout le pays. Beaucoup de gens ont perdu leur bétail. Les villages ont été dévastés dans plusieurs parties du Pakistan. Les gens ont perdu leur culture, leur maison, certains ont tout perdu. Le plus grand défi sera de reconstruire ces communautés afin qu'elles puissent